0: Vamos eh, cuando son las 6 de la tarde ya con 30 minutos a establecer contacto vía telefónica con Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Sei Banco. Jorge, buenos eh, buenas tardes por estar eh, aquí en Enfoque Noticias. Desearte un excelente
1: 2024. Gracias, Martín. Buenas tardes. Feliz año para ti también.
0: ¿Cuáles son los eh, elementos claves de la economía en este 2024 de los cuales no hay que perder de vista, a Jorge?
1: Bueno, nomás recordar que eh, los mercados financieros que cerraron todo diciembre muy optimistas, con un rally navideño muy importante. Las inversiones con mayor riesgo ganaron de manera significativa la, las bolsas de valores en casi toda parte del mundo. El, el oro ganó este, un rendimiento importante en su precio. Incluso los bitcoins, el peso, volvió a cotizar por abajo de los 17 pesos por dólar. Y todo esto, este optimismo fue reflejo de, de, de lo que sucedió en diciembre. Lo que sucedió en diciembre fue que los datos económicos que se dieron, sobre todo en Estados Unidos, apuntan a un aterrizaje de la economía no violento, un aterrizaje suave, muy optimista, eh, con una inflación hacia abajo. Y entonces, más los, los comentarios que hicieron los, los eh, participantes de la Reserva Federal de Estados Unidos hicieron, eh, alentaron las apuestas del mercado sobre esperar que la FED empiece a bajar tasas de interés tan pronto como marzo de este año. Y bueno, eso es lo que estuvimos viendo: mucho optimismo sobre que la política monetaria se revierta pronto. Entonces, lo que vamos a ver es, eh, a principios sí. de este año, vamos a revisar si esto se va a consolidar con los datos que salgan en, en, económicos a partir del viernes de esta semana y si esto. Eh, fue muy eufórico, el, el mercado está demasiado, a nuestro juicio, eh, es positivo. Subido de tono. Ajá. Subido de tono, sobre todo porque el, el año eh, eh, está lleno de riesgos, es un año político, es un año eh, complicado. Entonces, bueno, vamos a estar revisando eh, semana con semana e ir modulando un poco este, aspecto, este exceso de optimismo para tratar de, de, de comentar para dónde podrían irse los mercados eh, en este año.
0: Y después de la FED o, o al mismo tiempo prácticamente la FED vendrá también eh, quizá corrección en la tasa de interés de la parte de la Junta de Gobierno del Banco de México.
1: Sí, a, a, en octubre y noviembre parecía que México quisiera adelantarse antes de la FED en bajar tasas de interés, eso corrigió el peso hacia arriba, pero a final de diciembre tenemos como que dio señales como que a lo mejor se esperarían un poco más, por eso el mercado estuvo todavía más eufórico. Vamos a ver esto. Todo va a depender de los, los datos que veamos, eh, los siguientes tres datos que veamos de inflación. Yo creo que los cambios en la política monetaria y en la tasa de interés los vamos a ver más más hacia la segunda mitad de año. Eh, se puede adelantar bajico y dependiendo de esto es y este, los, diferenciales, los diferenciales de tasa de interés es cómo se va a comportar el peso mexicano y las bolsas de valores
0: Correcto. Ahora, llamó mucho la atención el comportamiento del tipo de cambio en el 2023, el promedio sobre 17.73, el año anterior, en el 2022, cerró en 2010, hubo una revalorización del peso frente al dólar, pero con claros oscuros para diferentes sectores. Ahora sí que dependiendo de qué lado de la economía o de qué lado de los sectores productivos te ubicaras, Jorge.
1: Porque el, el, el tipo de cambio lo refleja eh, es exactamente la oferta y la demanda de la, de la moneda, no otra cosa, no la salud de la economía. Eh, efectivamente la, el, una, una moneda apreciada pero afectó mucho a la industria, que estuvo golpeada también porque en, en Estados Unidos no, no tuvo un mejor desempeño, como si lo tuvieron los servicios. Entonces se golpearon mucho las exportaciones y por el otro lado nos, se vieron beneficiados los importadores en algunos casos de capital. Eh, por un tipo de cambio eh, más barato, eh, tienes razón, y la, pero sí fue un año completamente anormal, eh, un año eh, que se vio eh, muy beneficiado de la moneda por situaciones externas, por eh, diferenciales de precios, sobre todo en tasas de interés, que difícilmente se repiten, este, se puedan repetir este año, y bueno, eh, no, no creo que vaya a haber una conexión muy fuerte en, en, en el tipo de cambio, pero sí creo que no se va a repetir la misma euforia que se vio el año pasado.
0: Claro. Ahora, uno de los elementos pues claves para este año eh, 2024 y por la ruta electoral que tiene a, media, a medio año eh, son las finanzas públicas. No sé si ya pasó lo más, eh, no sé, como esa preocupación que se tenía por los niveles de deuda, por los niveles de endeudamiento, por si habrá suficiente actividad económica para captar impuestos y el gobierno pueda compensar sus ingresos. Esa parte de las finanzas públicas, ¿ya la superamos, la dejamos como anécdota o sigue siendo un foquito amarillo ahí, medio perdido en el, en el universo, Jorge?
1: Bueno, es muy importante esto que comentas. En el anuncio del presupuesto sí generó mucho ruido. Parece que se está... Pasando a segundo término, yo creo que el mercado, sobre todo las calificadoras, van a estar muy atentos en el desempeño de las finanzas públicas en los primeros meses, que no se sobrepasen, a, por lo menos, a lo, a lo dicho. Y, bueno, estamos expensas a que alguna calificadora cambie de parecer, que no, le, que no se sienta cómodo con el futuro de las finanzas públicas. Y, bueno, esto puede provocar una, un deterioro en la, en la percepción externa que ha sido muy positiva en 2023.
0: Elecciones en Estados Unidos y en México. Primero en nuestro país, luego en la Unión Americana. Esa parte política siempre, ¿no? Cada periodo electoral presidencial como que de repente se contiene o va mucho más a cámara lenta la evolución de los mercados financieros. ¿A partir de qué fecha crees que comience ya a notarse más? O no sé si desde estos primeros días de, de este año veremos ya un efecto de la política en la economía y en los mercados, Jorge.
1: Normalmente los primeros meses del año... En, en, los inversionistas se quedan muy, muy cautos a ver en qué dirección va a tomar la política en los posibles eh, escenarios de elecciones, luego un par de meses antes de las elecciones a lo mejor entra un poco el nervio, eh, pero bueno, las últimas elecciones en, en, después de, en, el, último, en el mes de elección y, y después los mercados tienen a tranquilizarse, a, a corregirse siempre y cuando no se vea una intervención muy clara eh, en contra de la democracia, en contra de la, de la votación yo creo que podemos esperar no, un, no grandes eh, 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 movimientos, o no grandes eh, decepciones en los mercados para las elecciones en México. Yo creo que lo, lo que más nos preocupa son las elecciones en Estados Unidos, sobre todo porque creemos que va a ser una contienda muy sucia y muy competida, y, y, la, y al mercado no le gustaría eh, ver la posibilidad de que regrese a la trompa al mercado, ¿no?
0: Claro, claro. Y en el caso de México, pues la mayoría de las eh, de, los, de las propuestas de los candidatos, ya más, de las dos candidatas, ya más o menos sabemos por dónde va. Difícil que alguna de las dos ofrezca alguna dis, eh, o, o propuesta disruptiva, ¿no? que por ahí cambie el escenario de los dos bloques políticos que hasta ahora se han configurado.
1: Así es, así es. Pues decíamos que lo, lo que les podría eh, asustar a los mercados es una intervención directa en la selección, uh -huh. ¿no?
0: Correcto. Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CEI Banco, gracias por estar esta tarde. Seguiremos atentos cada semana, escuchándote los lunes.
1: Gracias a ti, Martín. Me dio mucho gusto platicar contigo.